Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt. Det här är Louise Hofsten och jag befinner mig hemma hos Fredriksdag i hans lägenhet. Och jag tittar på alla fina bilder här och jag försöker bilda mig en uppfattning om Fredriks liv och vem man är. Märkligt nog så är vi båda från Linköping men vi har inte direkt umgått så mycket men vi har flera anknytningar ändå. Till exempel att han känner min barnvakt, Bittan Svensson, som jobbar på, jobbade på Korren. Hon var chef för Korrens ungdomsredaktion som jag sökte till. Just det. Och sen började jag en gång hopplöst förälskad i din kusin Lotta Hofsten. Är det sant? Ja, jag, var, sant? jag var så kär. Jag gick i femman och hon gick nog i nian. <laughs> oj, 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 oj. Och jag tyckte att hon var så lik Bonnie Tyler. Ah. Att... Jag åkte hem till henne ja. en gång. Hon bodde ja. nära Ånesta stallet. Just det, i Vidingsjö där. Vidingsjö ja. Jag åkte hem till henne med blommor en gång oh. och ringde på dörren. Och var romantiskt. Oerhört Va? romantiskt. Problemet var att jag, jag, jag var kanske en och trettio lång på den tiden. Jag var väldigt kort och hon var ju rätt stor och ut som Bonnie Tyler. Så ja. jag, jag hade verkligen inte en chans. Nej, jag ser inte det nu. ska inte ge upp på förtid. Va? Men vad roligt, kusin Lott. Va? Och sen brukar jag förstås hänga i din pappa Gunnar Hofstens skivaffärer, Speldosan och Skiv City. Just det. Det fanns en till va, eller hur? John, tre han, skivaffärer. Ja, han hade skivor också på expertbutiken. Då hade han en liten skivhörna där också. Men den var inte så väldigt sådär stor. Utan det mesta var ju på Speldosan och Skiv City. Fick du gratis skivor när du var liten? Du skojar. 
Och jag jobbade extra där både på jullov och sommarlov. Och det var ju en del av min uppfostran. Det att vara i skivaffär. Och både jag och min storebror Lars Hofstein. Vi har ju fått väldigt mycket därifrån. Och min storebror som också är en del av min uppfostran. Musikaliska uppfostran. Hur var det att jobba i skivaffär då när man var... Paradis. Det var det. Ja, det var det. Det var underbart. Och, och, och säga, pappa, kan jag få låna nycklarna till affären? Så går man dit och spelar in blandband. Det får man ju inte göra egentligen. Men eh, det var underbart att göra det. Nattetid. Så du gjorde blandband ja, in i jajamän. skivaffären. Fantastiskt. Ja, så gjorde det. Och sen också jobba där var också väldigt roligt. Med människor som ska söka och leta efter någon speciell skiva. Eller artist. Så, så det kan bli väldigt, väldigt roligt. Jag minns... Att din pappa under en kort tid även hyrde ut videofilmer på, på Skiv City. För jag, jag, var, jag var stort James Bond-fan och ett tag så fanns det... De hade reklamfoldrar för Warner Home Video, det, det videobolaget, mm. med en massa James Bond-bilder i. Och de delade ut de här reklam, reklamfoldrarna gratis. Mm. Och för mig och min kompis som hade en James Bond-förening som var väldigt viktigt att få tag i så många bilder som möjligt. Så vi tog så många av de här reklamfoldrarna. Mm. Till slut sa din pappa att nej, det får det vara nog. <laughs> Pappa hade också temperament kan jag säga. Han kan bli irriterad ibland, ja. Men det här är så roligt för det här är en del av både min storbror och min uppfostran jobbar i skivaffär. Min mamma hade ju modaffär och där jobbade min, vår syster, stora syster. Men vi tyckte om att jobba i skivaffär. Men vad var det för artister som din brorsa tipsade om när du var oh. liten? Uh, ja, allt till att börja med. Så, jag menar, det är ju genom brorsan som jag blev så här bluesnörd så att säga. Han presenterade eh, Johnny Hooker för mig och då följde jag som en kägla. Han har presenterat också eh, allt inom bluesmusiken i stort sett. Han är ju som ett levande musiklexikon så att eh, eh, han har skolat sin lilla syster bra måste jag säga. Jag får ta del av väldigt mycket. Och eh, min storebror har också varit mitt största stöd alltid. Han har alltid varit väldigt eh, uppmuntrande. Och, eh, så att vi är väldigt bra vänner, min storebror och jag. Det måste jag säga. Han gav mig en jättefin eh, födelsedagspresent. Jag fyller 15 år. Då gav han mig en biljett att gå och lyssna på Miles Davis. Så att vi gick och lyssnade på Miles i jag tror det var konserthuset. Han kommer ihåg att brorsan bara satt och storgrät när han lyssnade. Så vi satt där och, och bölade ihop dem. Din pappa var ju jazzmusiker, han är med. Men var Miles Davis kanske lite för modernistisk tror jag honom? Eller tyckte ja, han, han tyckte han naturligtvis prisade han Miles Davis. Men jag tror att hans största ikon inom jazzmusik var ju Louis Armstrong. Du var med i tidningen Sonics stora skivsamlarspecial här om mm. året. Och mm. berättade en otroligt gripande historia om hur din pappa sparade pengar för att köpa en Louis Armstrong-skiva. Vad hände då? Jo, det stämmer. Pappa, han, han, han kämpade för att spara ihop pengar eh, genom att plocka blåbär och, och sälja tidningar. Och så hade han fått ihop en slant och så hade han hört eh, eh, Louis Armstrong på radion och ville köpa den första stenkakan. Så att han eh, cyklade iväg på en alldeles för stor cykel. Men han gjorde det och så skulle han cykla hem. Och då slogs den stenkakan i tusen bitar mot cykelramen. Så jag tycker, det är det sorgligaste historia jag vet. Som det pappa berättade. Ja, fy, det är ju hemskt alltså. Stenkakor var väldigt känsliga också. De gick lätt sönder. Ja, men det är kul. Pappa hade ju öppnat en skivaffär när han sålde skiv, stenkakor. Så jag har till och med fotografi på när han står och säljer stenkakor. 
Vad hände med hans skivsamling efter hans död? Men jag, jag tänkte hans privata skivsamling. Han måste ha haft massa stenkakor och sånt själv. Ja, har ni, har men den, den det, har vi eller? tagit hand om. Det då, min storbror. Ja, ja oh ja. Uh, sen så en del som... Uh, Storebro har större koll på det. När jag växte upp i Linköping så älskade jag ett underground-band som heter Njurmännen. Det var det första band som jag intervjuade för ett fansin. Har du koll på dem? Njurmännen, ja det är klart jag har. Herregud, Skuggan till exempel. Skuggan, det var han jag intervjuade. Uh, mm, skuggan och sen uh, en annan medlem i Njurmännen. Uh, uh, jag faktiskt det första bland det första band jag spelade med var, var ett band som också ett band som kom ur njurmännen som heter Mer kött. Vänta, Mer kött, det var deras allra första ja. version. Första upplagan av njurmännen kallade sig Mer kött. Var det, du spelade det. med dem? Jag spelade en spelning för jag tjatade med min klasskamrat som var med i, i det bandet. Och jag tjatade på honom om att jag ville spela trummor med dem. Så att när, för att få tyst på tjatet så fick jag faktiskt... Alltså min... Du fick spela med dem? Ja, en spelning. Tills Min... de bad mig att gå till fram till mikrofonen och börja sjunga istället. Liksom. Som, de var inte så imponerade av mitt trumspel, om man säger. Alltså, det mest kända från Linköping i slutet av 80-talet hade alltså en koppling till det mest obskyra. Min hjärna är just nu bara så här... <skratt> ja, det är underbart. Och nu lyssnar vi på Little Feet, A Political Blues... Det var Little Feet, ett bluesband. Uh, Little Feet uh, var ett band som var både country, det var blues, det var rock. Det var en, en väldigt blandning av det, det rootsmusik kan man säga, kalla det för enkelt förklarat. Uh, men det var också tack vare min storebror som introducerade Little Feet och uh, Lowell George som är sångaren i Little Feet. Första gången när jag föll som en kägla då tänkte jag, shit, och fritt tänkte jag, gud det här är så bra. Jag hade en bluesperiod här om året när jag, började, jag började lyssna på Canned Heat. Ja, det är bra. Men den här låten handlar om hur ordförande Mao ringer i telefonen. Men han som sjunger har inte tid att svara för att han har i The Apolitical Blues, den opolitiska bluesen. Mm. Det verkar vara en låt om, om pressen att bli politisk. Har, har du känt någon sån? Att folk kräver att du ska ta ställning eller vill att du ska engagera dig fast du inte orkar? Nej, ärligt talat så... Eh... 
Nej, jag har inte engagerat mig politiskt. Jag ser mig själv, jag är musiker i första hand. Om folk, det är klart att man kan tolka saker och ting politiskt eh, i olika tider i livet. Visst kan man göra det, och speciellt nu när det är en enda political blues som man säger. Och efter det här valet. Eh, så då tycker jag att den låten passar väldigt bra just nu. Du har ändå precis startat en supergrupp som har lite av ett politiskt tema. Med Luca Uppe på bas, ja. den eh, aktivisten Tess Asplund på gitarr och Kjell Bergqvist, skådespelare av alla människor på trummor för, för att göra videon till din låt Lovesick. Ja, men det var också en slump och det var tack vare han som jag jobbar med som min förläggare egentligen och det var han som föreslog det här för att eh, mitt, det band som jag egentligen spelar med, de är utspridda över hela Sverige, då skulle det vara lite dyrbart att kalla in dem bara för att spela in det här. Och jag tyckte det var en lite rolig poäng att ha statister och eh, vi kände varandra från början innan vi skulle spela in så jag började med att intervjua dem faktiskt för att lära känna folk och veta deras bakgrund och vem de var och så men faktum är att vi hade en helt rolig dag, en väldigt rolig dag tillsammans och politik eller inte det vad vi tänkte vad det blev var också vad vi diskuterade också var just det här, allt det här rasismen den här, den här jobbiga tiden vi lever i och det som händer nu i, i samband med valet. Så det var därför jag tyckte det var kul att göra det här. Hank Williams hade också en låt som heter Lovesick. Mm. Var, var, är det en referens till honom? Titan? Nej, det är inte det. Själva titeln kom till efterhand. Normalt sett så brukar jag alltid starta med titlarna när, i, när jag ska göra låtar- men nu blev det slumt att Hank Williams hade lovesick men nu, ju mer att jag tänker på att inspirerat av en poet, en persisk poet som heter Rumi så att jag jag läste dikter av Rumi och jag, jag lånade väl lite från Rumi, ska jag erkänna och sen så gjorde vi texten utifrån Rumi jag såg någon bild av dig när du hade på dig en sån här frälsarkrans. Mm. Ett, har du det nu också? Nej, jag har inte på mig den idag faktiskt. Jag har inte det. Det är ett, ett armband som designades av Martin Lönnebo för Svenska kyrkan. Mm, en annan uppskötte. Exakt, han är väl till och med från Linköping? Ja, jag tror. Jag vet inte om han är född här, men jag vet att han har verkat här i Linköping. Han är biskop. Han är biskop, och, han var biskop, ja. Jag minns att när jag skulle konfirmeras så... Före konfirmationslägret så var man tvungen att gå på ett dussin gudstjänster. Och för att bevisa att man har varit där så skulle man få prästens autograf i, i en, ett häfte. Ja. Och en gång så fick jag Martin Lundebos autograf. Och det var ganska stort för han var ja. så superkändis inom Svenska ja. kyrkan. Mm. Han var inte lika ödmjuk som präster brukar vara i allmänhet. Utan, Tycker du inte det? Nej, men minst han gav ut en bok som handlade om hur världens stora genier samlas på månen för att samtala med Martin Lundebo. Vilken utmärkt idé! Det var en jättekul idé. Jättebra han, idé! Han var, han var, han var ju en, um, liksom lite mer kaotisk och utåtriktad. Än, um, han var inte så förkynt, om man säger så. Mm, mm. Stridbar präst. Jag läste din bok En nävegrus när du skriver en hel del om att du är intresserad dig för religion de, de senaste åren. Och att du um, däremot inte ville konfirmera dig för du fraktade alla som bara gjorde det för presenternas skull. Mm. Och jag minns så väl att jag, jag var verkligen en av dem. Jag ville ha en... Skäms du då? <laughs> Känner du skamligt? Nej, 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 jag har ju lämnat religionen lite sen dess. Men jag, ja. jag, jag fick en elektrisk skrivmaskin. 
Mm. Och det var ganska big deal att ha en elektrisk skrivmaskin. Är det sant? Var det det som var ditt startskott då? Det var mitt startskott och därför jag ville konfirmera mig. Fantastiskt. Men du gjorde inte det. Vad fick dina kompisar present? Jag vet inte. Jag vet att både min syster och min bror, ingen av oss konfirmerade oss. Vi kände att vi hade fått vår religiösa uppväxt ändå genom vår farmor som var väldigt djupt religiös. Och hon var från början missionskyrkan men också vår farfar. Han var ju baptistpastor. Men gick över till frälsningsarmen sen för att det svängde mer, tyckte han. Och din pappa var väl utbildad kantor? Han är kantor. Han, han föredrog oh, ja. Boogie ändå. Absolut. Åh, oh, vad du är påläst alltså. Tack så mycket för det. Men han, är, han, är, han blev Sveriges yngsta kantor på sen tid. Jaha. Ja. Du planerade också en gång att bli nunna i ett ryskt ortodox kloster i Israel. Det var, det var en detalj i din bok som jag är till ett av. <laughs> Ja, det var väl inte så seriöst. Det handlade egentligen om en flykt. Det handlade om att gå i kloster var väl inte riktigt någon seriös tanke. Och efter ett samtal med Abdissan där i Israel, hon förstod, hon genomskådade ju mig direkt. Då. Och jag förstod att det här är inte min, min sak i livet, det är inte min uppgift. Så att det var ju det som gjorde också att jag åkte tillbaka till Sverige och fortsatte att sjunga. Men du hade kanske den här Sound of Music-romantiska bilden var glå- ja, visst, det alltså. ja Vet du vad? Vi spelar en låt om Jesus på det. Det här är det låter bra. Det här är Jesus is my aeroplane med Mother McCollum från 1930. Okej. Okay. Perfekt val. Oh, Jesus is my aeroplane He holds He don't never fall. Jesus is my aeroplane. Well, Jesus is my aeroplane. He holds his world in his hand. He rides over all. He don't never fall. Jesus is my aeroplane. Den här låten blev jag lite vemodig när jag hittade på Spotify för den. Den nämns i boken Musik nonstop, Pet Sounds i våra hjärtan mm-hmm. från 2009. En hyllning till skivaffären Pet Sounds som, mm. som skrevs av Lennart Persson. Just det, och, och han, han, han nämner den här låten i ett resonemang om varför vi behöver fysiska skivaffärer. Ja. Så här skriver han, försök hitta Jesus is my aeroplane med Mother McCallum där ute på nätet. Mm. Det går inte. Nej. Du måste hitta den i en skivaffär. Men nu ligger den på Spotify. Så när jag hörde det här så började jag tänka på Lennart och hur ja. han dog alldeles för tidigt. Jag måste också hålla med om, jag vill också poängtera att det här med bristen på skivaffärer är en jättestor sorg. Så när skivaffär efter skivaffär läggs ner och sen så blir det bara på nätet man ska handla skivor. Och jag tycker, jag tycker, jag tycker det är så sorgligt, så intressant. Därför att man går miste om en väldigt stor grej och det är också det här mötet med människor när man hänger i skivaffärerna. Och... Jag tycker det är jättemycket som har gått till förlust. Förlåt att jag låter bitter, men jag är bitter. <laughs> jag är det, jag är bitter. Lennart Persson, som då var musikjournalist och ja. skivaffärsinnehavare i Malmö, ja. han var mm. ett av dina största fans. Han, han skrev så här om dig en gång. Rösten är siden och djupröd sammet. Honung och bourbon med en subtil smak av vanilj. Åh, vilken beskrivning. Tack Lennart, tack Lennart. Det var, oh. det var så sorgligt när, när han dog i, i cancer. Oh. Sen läste jag en, en artikel om honom strax efter begravningen då oh. hans mm. dotter Emma berättade att hennes fyraårige son Otis ja. hade frågat om morfar var i himlen. Mm. 
Och då sa han att... En del tror att, han, att man kommer till himlen. Men jag vet inte, han är nog i våra hjärtan nu. Mm. Och så några dagar senare så ser han att... Sonen sitter och tittar på barnprogram och det är skrotnisse. Och i någon scen så, så lyssnar någon på rockskivor. Ja. Och Otis går fram till tvn och trycker bröstet mot tv-rutan. Och så säger han... Lyssna morfar, det är Elvis. För han tänker att morfar sitter i hjärtat och hör rocken som kommer från tvn. Oj, aj, aj, aj. Oj, 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 oj. Fantastiskt. Jag tycker att vi ska lyssna på Johnny Cash nu. I see a darkness. Well, you're my friend. And can you see Many times We've been out drinking Many times we shared our thoughts But did you ever Ever notice The kind of thoughts I got uh, Har du besökt uh, Österåkar Fängelset där Där han uh, spelade in en liveskit uh, Så att jag uh, tog kontakt för, Eller jag fick kontakt med en präst Som jobbar där på fängelset uh, uh, Fick jag och han frågade om jag kunde komma dit och spela. Och jag tänkte, då hade jag precis släppt en min äh, skiva, det är inte riktigt skiva, dokument. Äh, röster ur mörkret. Det har också spelat in... Men med skillingtryck och sorgliga små visor. Precis, och texter som handlar om människor som levt i utanförskap. Olika typer, det kan också vara fångvisor, det kan vara blindvisor och det kan vara mördarvisor och så vidare och så vidare. Men hur som helst, det här gjorde att jag ville komma till fängelset för att se hur det är på ett fängelse. Och hur det är att spela för den publiken. Så att jag åkte dit med en gitarrist och vi spelade där. Gjorde två föreställningar på Österåker fängelse. Och det var en, det var en intressant erfarenhet måste jag säga. Och jag tyckte att det var härligt att möta den publiken. Det är inte som en vanlig publik som man ska underhålla utan det här, det här blir ett annat möte. Men det är också just det här mötet som jag ville uppleva. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives, and we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep, my best det här, är, det här är en, en ganska kort låt. Du hinner lyssna på hela. Ja, bra. Och det är en låt med Lil Babs. Det satt en barnmorska ganska långt bort i fjärran. Hon nubbar friskt när hon var ute med kärran. Och när hon väl hade klarat kärlekens sviter. Hon tog en jäkel ut ur sin medhavda liter. 
Åh, oh, Barbro. Det är en snapsvisa som heter Det satt en barnmorska och handlar om en barnmorska som sitter i parken och tar sig en jäkel. Är det sant? Och anledningen till att jag spelar den är förstås att du har ett stort intresse för snapsvisor. Du till och med sitter på stol nummer 12 i Svenska Spritakademin. Vad är hela friden det för någonting? Ja, så är det. Du får fråga Stefan Törnqvist. Det är han som har, har liksom tagit mig dit. Han gav mig en kulturstol och sen så gav han en kulturstol till eh, Billgren också. Ernst Billgren. Ernst Billgren, ja. Så att eh, nu så, så är vi inte med där längre. Man måste sluta efter ett visst antal år. Men eh, jag sa det till Steffo att varför ska jag vara med i, i spritakademin? Jag dricker ju inte så mycket, sa jag. Men du var inte så att ni sågs varje torsdag och drack sprit då? Ja, inte varje torsdag, men vi hade möten, ja. Mm. Men det var också en erfarenhet. Det var kul. Varför inte? Jag fick lära mig mycket om alkohol. Vad är det gäller med snapsvisor? Jo, jag brukar skoja och berätta om det. Det är väl en del av sanningen. Att jag säger det, det är så jag har lärt mig sjunga. Det är tack vare snapsvisan. Min mamma kunde mer snapsvisor än vad hon kunde barnvisor. Så att det är min uppväxt. Det var så pappa upptäckte att jag, jag, jag kunde sjunga. Det var genom snapsvisan. Och när du skulle föda din son och låg på BB så wailade du fram snapsvisor under förlossningen. Ja, för jag hade testat alla såna här smärtstillan som fanns och det var ingenting som bet på mig. Så att då tog jag till det som, som jag visste sedan tidigare, det som hjälper mot smärta och det är att sjunga. Och det första jag tänkte då på var snapsvisa just. Vilka sjöng du då? Jag sjöng en, jag vet inte vad visan hade med snaps att göra egentligen. Jag sjöng, vad ska man göra när snoppen står? Lägg den på rälsen när tåget går. Vad ska man göra när, när tåget har gått? Se vilka skador som loket har fått. Det sjöng jag. Och barnmorskan, hon blev chockad. Men hon klämde i med en annan vers, en annan text på samma melodi. Det var också ditt intresse för snapsvisor som gjorde att du blev kompis med Jan Stenbäck. Mm. En person som inte släppte så många in på livet kanske. Precis, exakt. Men du, du och Mats Runander hade ett band och fick spela på hans uh, årliga kraftskiva nere i Luxemburg. Just det. V- vad hände då? Delvis så, så fick, jag, fick jag uppdraget av Jan Stenbäck att sitta i juryn att välja ut årets snapsvisa. Så att folk hade väl fått uppgift just att, att framställa en, eller framföra en snapsvisa där. Och då kunde man vinna saker, den som vann. Jag uh, vet inte om jag var så politisk skicklig där, hur jag valde, om man säger uh, Jag valde den, den som jag tyckte var roligast då framförandet som var roligast. Eh, sen så var jag inte så skicklig att jag inte... Varför sa jag inte ja till hans dotter? Då kanske jag hade haft en bättre <laughs> relation med henne idag. Liksom. Men det gjorde jag inte. Nej, nej. Jag gick på konsten. Absolut. Men ni blev uh, vänner sen? Ja, oja. Det blev jag. Och, uh, jag vet ju att han har olika relationer till människor. Men vi hade, haft, vi hade kontakt... Uh, jag och Stenbäck uh, i olika sammanhang och han uh, frågade ja, just det, nej, men han har hjälpt mig med vissa saker men jag kände nu när han när, när han gick bort uh, så så sjöng jag på hans begravning jag kände det var mitt sätt att säga tack för din hjälp du, du nämner i din bok att han en gång erbjöd sig att betala den bästa MS-vården som fanns i, i världen, att du skulle få en specialvård utomlands och mm. du du tackade nej och sa att jag tycker att jag har fått perfekt vård här i Sverige. Men mm. du vill han ändå hjälp, 
hjälpa dig på något vis? Jo, eh, när jag var där i Luxemburg och skulle sjunga på den här kräftskivan så, så tog mig, han mig åt sidan och frågade hur kan jag hjälpa dig Louise? Eh, och jag sa att eh, jag känner de bästa läkarna i världen och jag sa att jag har de bästa läkaren i världen. För jag tycker att den vård som jag har fått här i Sverige har, är alldeles förträfflig. Och jag har haft tur. Jag vet att många människor som har olika relationer till vården i Sverige beroende på var man bor någonstans. Jag är glad jag bor i Stockholm nu och kan känna att jag har fått jättebra vård. Men däremot sa jag till Jan Stenbeck att han kunde hjälpa mig med något annat istället. Jag vet att Neuroförbundet hade en ganska usel hemsida. Jag sa om du kan hjälpa mig att, att fixa en bättre hemsida åt Neuroförbundet så hjälper du mig mycket. Och det gjorde han? Det gjorde han. Och så tackar jag honom genom att sjunga på hans begravning. Du, du skrev om att du, du frågade honom, så här, men varför gör du det här? Och han svarade, kanske vill jag ha en bättre stol i himlen. Och det är sant. Han sa det. Jag vill ha en bättre stol i himlen. Och jag tyckte det här var också en väldigt fin bild. Det, det är en ganska gullig kommentar från en person som kanske är medveten om att han inte har behandlat alla människor omkring ja. sig särskilt väl. Precis, men exakt. Men kan man in så här fil- Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. På karmakontot lite grann. Ja. Exakt, precis. Mot slutet av livet. Ja, exakt. Du fattar precis. Så är det. Det tror jag också. Nu ska vi lyssna på John Lee Hooker. Sitting in the dark room. Sitting down, you're thinking. Sitting, you're thinking. Sitting down on my bedside of crying I'm sitting in my dark room, dark room, dark room Sitting down on my bedside of crying about you Lennart Persson åkte iväg och intervjuade John Lee Hooker för tidningen Pop. Jag minns, det, det jag minns tydligast är inte texten utan att han fick John Lee Hookers autograf i sitt anteckningsblock. Men John Lee Hooker kunde inte skriva. 
Så han, han bara ritade några, några streck Eller ett J tror jag Precis. Han hade lärt sig göra ett, ett J mm. Som ett silver Jag tycker om det att det är inte perfektion man söker i bluesmusiken utan det är något annat. Jag är själv inte någon renodlad bluesångerska. Jag vet inte fan vad jag är för någonting. Utan jag har fallit för denna musik. Jag tröttnar aldrig på att lyssna på det. Det är en bra påminnelse i dessa tider speciellt tycker jag. Påminnelse om vad musik är. See my babies smiling with your little face again. Du döpte din bok till en näve grus och du mm. skriver rätt mycket om hur att det ska finnas lite grus, att det ska mm. vara lite skrovligt, att det inte ska vara så perfekt. Det är det som är essensen av blues. Ja, det är imperfekta. Ja, precis, exakt. Och det gäller, gäller allting egentligen. Också inom konstvärlden och inom... Jag kommer ihåg eh, när jag skulle vara med på ett program som heter Körslaget. Förlåt, nu växlar jag här mellan eh, temana här. Men att jag skulle vara med i Körslaget och då kommer jag ihåg att när vi fick frågan om vad det är man strävar efter när man skulle sätta upp en kör. Jag hade ju en kör här i Linköping. Uh, så jag samlade ihop människor här från Linköping uh, och då, då vet jag att uh, Putte fick frågan om vad han strävar efter när att sätta ihop en kör i vilken, vilken Putte då? Putte, Putte Nelson, han som vann körslaget han, han sa att jag vill ha en, han försöker sträva efter en perfektion, att det ska vara perfekt och jag känner, jag, jag är hans motsats då. Jag tänker inte så när jag ska sätta upp en kör och rösta. Liksom. Det är inte perfektion jag söker. Utan jag vill ha det här lite skeva och lite... lite det måste vara någonting skevt i sammanhanget för att jag ska eh, bli tillfreds. Det här är Mikael Vies eh, låt Bödeln. Gisselslågen faller Skär renser ur min rygg Så länge jag får vormarna Har jag ändå någon sorts rygg Men det är väldigt roligt med Mikael Wier Jag, jag har aldrig hört någon låt med honom som är lika stark som den här Det här verkar ju vara en skildring av ett förhållande i totalt sönderfall. Ja, det är det. Och lyssna på hela skivan. Det är en hel... Och gud, jag bara ryser här nu. Nu får jag rys här. Sånger från en inställd skilsmässa. Ja. Kolla, nu ryser jag igen. Du har gåshud. Ja, jag har gåshud. <laughs> Mikael Wie ger Louis Hofstein gåshud kan vi meddela här i podcasten. Ja, så är det. Du som hör mig fråla Finns du åtminstone här i samma Ja, jag vet ju att du måste Att det 
هم دوام دیدلی دیده هستم که خیف زده هم دنون سینس Men du är ju själv också gjort en skilsmässoskiva. Ja, från början så visste jag inte riktigt vad det skulle bli för någonting. Så tänkte jag inte från början. Utan det var någonting som jag, det var det undermedvetna som fick jobba när jag valde vilka låtar jag skulle göra. För en skiva med igen skillingtryck. Det blev Kära du. Och det blev som ett långt avskedsbrev till min ex. Men du hade ju en, en riktig blueskrasch, eller vad man ska kalla det för, i mitten av 90-talet. när du Dels ditt äktenskapet gick... Ja, det gick i, i stöpet. Ja, precis, i stöpet och, och du fick samtidigt diagnosen MS. Mm, som, skrev, som skrev du en oerhört gripande bok som heter Bluesom. Mm. Jo, det var en, en jobbig tid, ja. Men jag känner idag att... Uh, jag känner... Därför att uh, jag har gått omkring och varit uh, arg väldigt länge. Och till slut så sa min man, liksom, när han fick leva i skog... Nya man... Uh, han sa att nu får du banne mig göra upp med, med det förgångna. Liksom. Om vi ska ha en chans att, att ha en familj och leva tillsammans. Jag orkar inte med dina demoner, sa han. Uh, och uh, det hade han rätt i. Så att uh, det var det. Ja, man måste komma till acceptans där också. Att ändå kunna känna, förlika sig med att uh, ja, okay, det som hände, det hände. Nu går man vidare, släppa taget. Men när, när du fick veta att du hade ämnast var det ju mer... Jag minns att du skrev att det var som en, som en dödsdom. Och sen, sen har det gått mer än 20 år. Ja, jag har ju faktiskt levt med det här ett bra tag och lärt mig att leva med det. Det kommer aldrig finnas någon, någon botmedel. Och jag känner ändå att jag har hittat... Det är nästan som jag har fått börja om skolan. För att kunna lära mig och hitta redskapen att hantera min situation. Jag hörde talas om Emmas första gången när jag lyssnade på en amerikansk alternativ country-artist. Mm. Ja, nu vet jag vem du ska spela. Victoria Williams. Yes! I give my heart to you Just cause you're sweet and true Don't throw my love out in the rain Don't throw my love out in the rain Min vän som jag hade i USA en vän i USA var han som introducerade mig för henne och vi tyckte att vi skulle gå och lyssna på henne. Han försökte få oss att träffas men hon ville inte på något vis. Men jag fattar varför. Men jag tror också någonstans han ville kanske visa mig bara att fortsätta sjunga och, sjunga och spela. Du behöver inte lägga av för det. Det finns de som har samma diagnos som du men de fortsätter. We all have our different days Love will see us through I made my true love close Den här låten Give my heart to you är inspelad av henne och Mark Olsson som hon var gift med mm. på den tiden. De kallade sig för The Harmony Ridge Creek Dippers mm-hmm. för de stannade sin turnébuss ofta så att hon kunde 
bada i små vattendrag. Mm. Ta små kalla uppfriskande bad, dopp. Ha, som um, var tydligen bra för, för hennes uh, mm. sjukdom. Mm. Ja, det, ju, det ser ju väldigt olika ut. Jag vet att alla som har samma diagnos, alla har liksom olika symptom så att säga. Um, det där med bad låter inte dumt. Det där är också någonting som jag gör för att träna. Jag har ju problem att gå. Uh, så därför känner jag i bassängen, vattenbassängen, är jag som en liksom ballettansös. Där kan jag röra mig väldigt bra. Och det är väldigt bra träning också. Och sen också när det är för varmt ute så är det perfekt att eh, kunna, kunna få bra temperatur. Eh, om man är värmekänslig till exempel som jag är. Okej, så den här sommaren var, var inte så toppväder för dig alltså? Nej, det var den inte. Men som sagt, jag har lärt mig redskap att hantera det. Men vad heter det? Musik är ju det bästa botmedlet också. Det är botmedlet ska jag inte säga, men det är en bra medicin. Så ska jag uttrycka mig. För när jag fick min diagnos så fanns det ju ingenting. Och det var ju det som gjorde mig så arg. Det var därför jag bestämde mig i stunden också med... Jag fick ju... Steff och Törnqvist kom och besökte mig på sjukhuset. Så att jag berättade för honom. Och... Och vi samtalade och han, han uh, nu kommer vi in på stora saker här. Men hur som helst, det här gjorde i alla fall att jag vågade att bestämma mig för att istället för att behöva ljuga och mörka hela tiden så, så erbjöd han mig en mörk, möjlighet att spela in en dokumentärfilm. Uh, jag berättade om det här. Uh, och uh, vi har samtalat mycket, Steff och jag, om saker och ting. Och uh, jag kände, jag menar, det har funnits perioder där jag tyckte att nej, varför kunde jag inte bara hålla käften? Men nu gjorde inte jag det. Uh, men jag har ändå mött så många människor ändå som tycker att det var skönt att du vågar prata om det. Men nu känner jag liksom att jag pratar käften nu led, liksom. jag vill prata musik istället. Men hur som helst, det här är en del i mitt liv också. Jag kan inte mörka. Uh, nu ska vi lyssna på Kelly Joe Phelps Roll Away the Stone. Okej, okay, nu är det gåshudigen. Jag är bekant med uttrycket Roll Away the Stone. Det är ju Marcus Evangeliet när... Ja. De kommer till Jesus Precis, grav och upptäcker att någon har exakt. rullat bort stenen som är så tung. Hur mycket lyssnar du på gospel och tydligt religiös musik? Jag älskar gospel. Jag tycker om att komma till USA och lyssna på gospel. Och eh, det häftigaste mötet med gospel och gospelkyrkan var när jag var i Memphis. Eh, för att spela in plattor. Och då musikerna 
tog med mig till Al Greens kyrkan. Till Al Greens kyrka, wow. Ja, det var stort. Soul-legenden Al Green. Mm. Ja, så var det. Så nu senast när jag var i Memphis för att spela in en platta, då bad jag mina syskon att komma dit. För jag visste att de skulle få en, en wow, halleluja upplevelse att besöka Al Green. Nu visste man inte säkert om Al Green skulle eh, predikar. Men vi hade tur, han gjorde det den här gången. Uh, så att uh, igen mina syskon satt bara och grät när de hörde också när Al Green öppnade munnen och sjöng i kyrkan uh, så att det var det var, uh, det var fantastiskt och sen så var ju uh, Bill Street festivalen uh, var ju igång under samma tid och det innebar att uh, det var flera musiker artister från Bill Street uh, festivalen som hade också hittat uh, hittat uh, Al Greens kyrka. Det är ju ingenting som man, man skyltar med. Det är inte så många som känner till det. Alla vill sikta på liksom Elvis Presley. Uh, men om man fortsätter från Graceland lite längre bort så kommer man till Al Greens kyrka. Och uh, förhoppningsvis så predikar Al Green där. Och det gjorde han den här gången. Du har inte varit i Al Greens kyrka. Jag har inte varit där men jag har pratat med... Jag har vänner som har gått ut för att lyssna. Ja. Det är så fascinerande den här hela den amerikanska gospeltraditionen mm. när så många, eller soul- och gospeltraditionen ja. där mm. artisterna slits mellan det profana och, och det religiösa. Ja, just det. Och de får en sån ångest över att de spelar in musik som inte är kristen. Mm. Har, du har inte läst, jag har bästa bok jag läst om rockmusik, Hellfire om Jerry Lee Lewis. Där berättar de i alla fall om hur Jerry Lee Lewis ska spela in Great Balls of Fire. Ja. Men hans kusin Jimmy Swaggart är ju mm. präst. Ja. Och Jerry Lee kommer på när de ska spela in den här låten mm. att det här är en låt om helvetet. Det är stora eldklot. Om jag spelar in det här så kommer jag att brinna i helvetet mm. för, all, för, för evigt. Mm. Jag, jag kan inte göra den här låten så han mm. bara vägrar. Och producenten och alla som är snära, snälla Jerry Lee kom igen, du måste ändå kunna ja. sjunga den här låten. Det är bara, ja. det är bara en låt. Ja. Han sa nej, nej. Han det står i Bibeln det. att ja. den här typen av låtar skolan mm. inte sjunga. Nej. Så de håller på långt in på småtimmarna tills någon mm. liksom häller in dem lite sprit. Eller ja. Och sen, sen ja. sätter han den. Den här skräcken. Det var ju samma sak för Al Green. Att han, ja. han trodde att han skulle brinna i helvetet mm. för att han hade gjort så mycket porriga, sexiga sollåtar. Just det, precis. Exakt. Och sen ja. när de blir frälsta så är det lite som att de går i kloster. Mm. De försöker... Han vill inte riktigt kännas vid sina solinspelningar. Nej, nej. Okej, det här är Patsy Klein. I'm back in baby's arms. Och medan vi lyssnar på den så ska jag stoppa i en snus från Nordic Spirit True White. Den tobaksfria nikoprillan. Mm. I'm back in baby's arms. How I miss those loving arms. Klein som vi lyssnar på här. Ja. Du har sjungit flera av hennes låtar i en show med... Rockens kvinnor. Precis. Rockens, Rockens kvinnor. kvinnor. Ja. Med ja. dig och Lolita Pop. Ja, ja men Karin Wistrand. Karin Wistrand, ja. exakt. Mm. Ja, det var häftigt. Det var väldigt kul. Och uh, när, den, uh, när jag fick frågan att vara med där i föreställningen. Och så titta på alla Rockens kvinnor. Och det var allt från... Uh, 
var Patsy Klein, var Bessie Smith, nej inte Bessie Smith, det var, var Janis Joplin var det och sen så var det, eh, det var flera stora, stora eh, kvinnor inom rockmusiken och bluesmusiken. Jag upptäckte Patsy Klein via en film som heter Natural Born Killers mm-hmm. som uh, Trent Reznor i Nine Inch Nails satte ihop soundtracket mm-hmm. till. Och det, det är en ganska hård, hårt soundtrack. Mycket gangster rap och industrimangel. Mm. Mm. Men just den här, den här pigga låten Back in Baby's Arms dyker upp, dyker upp i en idyllisk scen. Då ja. det unga kärlekspartneret som är ute på mördarturné mm. kör genom öknen. Nu tycker jag att vi ska lyssna på Lie Love It, låten Baltimore. I know I've seen this place before Lord can't you hear me screaming As a young man long ago When I was 21 För den breda publiken har han fortfarande mest känt för att vara gift med Julia Roberts Jag menar han var fantastisk som bagare i filmen Shortcuts. Ja. Jag minns att du såg han är skåd... Ja, han är skådespelare också. Han spelar en, en elak bagare som har bakat en födelsedagstårta till, en, till ett barn som dör i en bilolycka. Mm. Och när ingen hämtar ut tårtan så börjar han ringa hem till familjen och håna dem. Ja, Men, fruktansvärt. <laughs> oerhörd röst. Ja. And I As she began to cry She begged son please don't go to Baltimore And leave me where I'm lying For you well son But I know more We'll walk among the living Här är en inspelning som jag tror att du tjänar en del pengar på faktiskt Your Ja, tack. Just like a fossil frozen in time I could not move My heart, my soul, my feet Faith Hills cover av den Bringing Out the Elvis oh. som hon släppte 1999 och hon gav ut ett album som sålde 10 miljoner ex. Ja, det, det stämmer. Var lite klass, ja, det, det var både också för min kollega eh, Leif Larsson och jag som hade gjort den. Så vi var två låtskrivare då. Och den handlar om att ta fram sin inre Elvis. Ja. Hur gör man det? Ja, hur man gör. Ja, faktum är att eh, jag fick inspirationen när jag tittade på tv och jag kommer inte ihåg vad serien heter nu. Men det var en, eh, någon som sa repliken, oh you just wear until they bring out the Elvis. Och jag tyckte det var så cool replik. Och eh, jag tyckte att den passar väldigt bra till, till att göra en låt av. För mig blev det en metafor också att kunna eh, ta fram sexet i sig, liksom våga röra på höfterna, tänkte jag. 
rör på höfterna. Det tror jag skulle vara, skapa väldigt mycket. Elvis är ju en sexsymbol. Han är, han han är, han är, han är symbol för nästan allting. Han är en symbol för vet, ja. det omåttliga, det, mm. det, ja, det överdrivna, ju... det, det tragiska, det romantiska. Det. Ja, precis. Men jag, jag kommer ihåg att när jag är på, på lågstadiet så då, då skulle man inte tycka Elvis Presley var någonting. Men faktum är att jag älskade Elvis. Liksom. Och sen Jailhouse Rock tyckte jag var coolaste låten då. Och, men jag tycker att uh, han, är en ot- han var ju en otrolig artist. Uh, jag beundrar honom också för hans artisteri. Och nu senast som jag var i Memphis så besökte vi uh, Sun Studio. För vi filmade lite där också. Vi ville ta lite filmklipp. Och uh, då besökte vi Sun Studio och sen så det fanns ett kryss i studion där Bob Dylan hade stått. För han hade också besökt Sun Studio och så hade han, eh, hade han stått där på samma ställe som Elvis hade sjungit. Eh, That's inte, all right mama. Ja, och då hade han satt ett kryss där i studion där han stod sjung. Och då, ja. då gjorde Bob Dylan, han gick runt hela själva turnén där i studion så kysste han krysset. <laughs> så Bob Dylan gillar Elvis också. Du är med i så mycket bättre under rösten. Mm, ja. Hur var det att spela in det? Jag ska säga att det är absolut jobbigaste jag har varit med om. Och det absolut roligaste jag har varit med om. Det har varit vansinnigt kul. Och så tycker jag att... Skönt. Jag menar, vi alla kommer ju från helt olika musikaliska världar. Olika ställen i, i musikvärlden. Men vad det som gjorde det så spännande att det blev en intressant krock så att säga. Så att jag, jag, det var väldigt lärorikt och jag upplevde det som att folk var väldigt toleranta mot varandra och alla förstod varandra, vet hur jobbigt det är att stå där inför alla andra artisterna och kunna framföra sin tolkning. Ja, men det är det tuffaste du kan göra i stort sett. Jag har alltid förundrats över hur de får folk att gråta så pass mycket. Det verkar bli väldigt, väldigt emotionell stämning i den där studion. Ja, men... kan, kan Ring som var med påstå att de hällde i folk sprit? Att det var mycket, mycket alkohol? Men... Men jag måste... Andra personer har förnekat och sagt att det inte alls dricks så mycket. Nej, det gör det faktiskt inte. Sen så gör man ju val också. Men man väl... jag tror att alla är så professionella som vet att det går inte att hälla i sig sprid om du ska stå och framföra din tolkning. Så att folk brukar bara smutta lite för synskull för kamerorna och sen så väntar de till efter att de har framfört sin låt. Men väldigt många brister ut i gråt. Ja, men jag, jag tycker så här att visst finns det gråt. Det är mycket känslor skulle jag vilja säga. Inte bara gråt och tårar utan eh, det är mycket skratt, det är mycket känslor, det är mycket saker som... Jag menar när man lever en, ihop en vecka, en dryg vecka, eh, då blir man ganska tajta. Eh, jag skulle vilja sammanfatta det som att det blir en väldigt... Eh, vi hade en väldigt god stämning och väldigt god sammanhållning trots olikheter och eh, så tycker jag, jag jag hoppas att det här går igenom rutan kan jag säga. Du tvekade inte lika mycket innan du tackade jag till det här som du tvekade inför Melodifestivalen. Jag tänker, jag tvekar alltid. Jag tvekar alltid. Och jag måste tänka på saker och ting innan jag säger ja. Jag är glad att jag sa ja. 
För att jag känner också att nu har jag fått vänner för livet i och med så mycket bättre. Du skriver väldigt roligt om Melodifestivalen i din bok, En nävegrus. Mm. Du var ganska skeptisk först, men så gick det ju väldigt bra. Du gick till final och folk gillar låten. Mm. Och du är nöjd med din medverkan. Och sen ska du spela i Nacka och du ser en affisch på stan där det står Louise Hofsten, känd från Melodifestivalen. Ja. Och du tänker att mer än 30 års artisteri, det här är vad jag förknippas med. Ja, precis. Exakt. Och du blir helt förstörd. Ja, jag blir helt knäckt över det. Alltså, totalt knäckt. Alltså. Jag tänkte, herregud. För mig, jag menar, det var en rolig erfarenhet. Jag ångrar det inte. Det gör jag inte. Men att jag jag känner bara att det här är ju inget sammanhang jag kommer kanske vara med i i framtiden eller mer så att säga. Jag ska, men jag har lärt mig att säga, man ska inte säga aldrig. Vem vet liksom. Men det är inte själva mitt mål med, min, med mitt artistiska liv så att säga. Louise, det väldigt trevligt att ha dig här. Tack så hemskt mycket ja, för att du kom. Men då ska vi sluta nu. Va? Jaha, nu blir jag utkörd också. <laughs> jag vet verkligen inte mer med att köra ut dig. Vi, vi, vi kan, vi kan, ska vi lyssna på, på din uh, singel uh, Lovesick? Ja, jag spelar den. Tack. Tack för att du kom hit, Louise. Tack snälla, Fredrik. Det var sant nöje. Tack. Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikotinfrillan. Producent var Daniel Bäckström och Louise Hofsten var hemma hos Trager. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.